0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un invité qui, on peut le dire, a de la bouteille dans l'écosystème sport média, euh, mais surtout un invité qui pilote une marque unique au monde, le Ballon d'Or. Si on va beaucoup parler du Ballon d'Or aujourd'hui, on va aussi revenir sur la trajectoire très riche de mon invité. Bonjour Nicolas Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Nicolas, aujourd'hui, tu es le patron de l'acquisition des droits pour l'équipe, donc euh, des contenus, mais tu es aussi le patron du Ballon d'Or. Deux missions euh, passionnantes que tu vas un petit peu nous décrire, mais comme je sais que tu as déjà écouté des épisodes, tu sais aussi que j'ai une question un peu traditionnelle qui est la suivante, c'est comment on s'entraîne à devenir Nicolas Manissier
1: Alors moi, je suis très modeste, donc euh, je trouve que la question me concernant est plutôt déplacée. Mais euh, en tout cas, euh, ma, ma carrière, elle est fondée sur euh, la passion. Et euh, la passion du, du sport. Alors parfois, on me dit que je suis un petit peu trop passionné et un peu trop dans l'affect. N'empêche que ça te nourrit euh, au quotidien et j'ai beaucoup de chance. Donc euh, voilà, mon entraînement, c'est, euh, c'est aimer beaucoup, beaucoup ce que je fais.
0: Et, et du coup, aimer beaucoup ce que tu fais, c'est pas forcément le premier taf que tu as eu, c'était pas forcément dans le sport. En effet, euh, depuis, on va dire, 15... Euh... 15 ans, tu étais dans le sport et au départ, tu n'étais pas forcément dans cet écosystème parce que tu, tu, tu bossais sur, dans des services à destination des, des industries du, du monde de la finance, c'est ça Exactement.
1: Ouais, ouais. moi, j'ai commencé euh, avec une carrière euh, somme toute classique quand euh, on a fait une école de commerce. J'étais diplômé de, de l'ESCP et puis euh, j'ai commencé ouais, sur, euh, sur de, de l'investissement euh, j'étais dans, une, dans une boutique qui mesurait euh, la performance financière de, de fond.
0: Ouais.
1: Et j'ai fait ça pendant, euh, pendant cinq ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait à l'étranger. Euh, j'avais euh, la responsabilité du bureau espagnol, de la boîte pour laquelle je travaillais. Et puis, euh, j'ai été rattrapé euh, par euh, l'idée qu'on n'a qu'une vie et que si on peut réussir à, à travailler sur un, sur un terrain de jeu qui nous qui nous émeut et qui nous transporte au quotidien, bah c'est une grande chance, et donc j'ai eu la chance d'être recruté par Patrick Chen, euh, avec lequel tu as fait un épisode il n'y a pas longtemps, en 2007, euh, chez Sport Ever, et puis euh, voilà, donc mon virage dans cette industrie du sport a commencé euh, à cette occasion-là.
0: Et, euh, et cette tentation, cette envie de rejoindre un écosystème, enfin l'écosystème sport, tu l'avais euh, avant tes études, au cours de tes études, à quel, point, à quel moment tu t'es dit « Non, mais il faut que j'aille bosser dans cet écosystème
1: ?» Non, je ne l'avais pas, sincèrement. Euh, j'étais, euh, j'étais un bon élève et, euh, et donc j'ai suivi euh, pas à pas euh, ce qui était euh, classique de faire à l'issue de mes études. Euh, à l'époque, euh, ce qui était à la mode, c'était le, le conseil et... Euh, et euh, la, finance. la finance, donc euh, voilà, j'ai, j'ai suivi ça. Puis moi, j'avais fait une partie de mes études à l'étranger. Et euh, donc, j'avais eu une opportunité de travailler donc, à, à Madrid. Et euh, donc, je l'avais saisi. Mais euh, je ne me posais pas la question de travailler dans le monde du sport. J'étais juste passionné et pratiquant. Et il ne me semblait juste pas possible, en fait, de, d'allier mon, ma, ma vie professionnelle avec, euh, avec ce, ce type d'appétence. Et puis finalement, euh, arrivé à 30 ans, je me suis dit que c'était peut-être possible et puis j'ai eu de la chance. Voilà.
0: Ok, bon, un peu de crise de la trentaine et surtout une rencontre du coup euh, ouais. avec Patrick Chen. Euh, pourquoi tu rejoins Sport Ever Ok, il y a un sous-jacent qui est la passion. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses qui font que tu rejoins cette aventure Parce que bon, il n'y a pas de Sport Ever dans la vie à cette époque-là, dans le monde du sport. Pourquoi c'est ce projet-là
1: non, non, c'est, c'est une question d'opportunité, hein, pour le coup. Euh, moi, je venais d'avoir mon premier enfant, donc je euh, c'est la crise, mais en tout cas, c'est un moment de, de, de questionnement très, très fructueux. Et euh, donc, je vois une annonce, en fait, hein, tout simplement, j'appelle, et puis, euh, on se rencontre et, et ça, ça fit. Ouais. Donc, c'était une annonce pour occuper un, un job bien précis de, de chef de projet, Euh, Pour le compte de de Sporever, au moment de la Coupe du Monde de Rugby 2007, Euh, le groupe Orange, euh, dont Sporever était un un partenaire, un prestataire très fidèle et très particulier, euh, était euh, le producteur de tous les contenus nouveaux médias, on appelait ça comme ça. À l'époque, pour la Coupe du Monde de rugby 2007, qui avait lieu en France. Et c'était Sport Ever qui, euh, qui était producteur exécutif de ces contenus-là. Donc, c'était des résumés de matchs, du quasi-direct, ce qui existe encore, hein, ce que fait Free sur la Ligue 1 aujourd'hui, mm-hmm. qui était fait sur tous les matchs de la Coupe du Monde de rugby et qui était fait à destination de pas mal de repreneurs, hein, tous les pays du rugby. Donc, euh, voilà, moi j'étais chef de projet. On avait toute une équipe qui, euh, qui fabriquait des contenus euh, écrits, vidéos, euh, à destination de l'opérateur. Euh, télécom australien ou néo-zélandais, euh, de O2, au, au, au UK, etc., qui avaient acquis ces droits-là. Mm-hmm. Et, euh, et donc, j'étais censé être là juste pour six mois. Et puis, j'ai eu de la chance. Euh, celui qui était mon boss à l'époque euh, a quitté euh, Sport ever euh, au moment de la fin de ma mission. Et c'est là que Patrick et Jacques-Henri Hérault, qui mm-hmm. était son, son adjoint, m'ont proposé de, ben, voilà, de me titulariser et de m'occuper... Euh, de Orange, qui était le client majeur, en fait, de la boîte. Et pour Orange, on, on faisait beaucoup, beaucoup de, de, de production exécutive de tout leur contenu sport. Ils étaient en train de, voilà, de, de, d'avoir une, une stratégie très offensive, euh, notamment ben, voilà, sur leurs portails digitaux. Il y avait le WAP à mmh. l'époque, et puis il y avait les portails digitaux d'Orange.fr. Ils acquéraient beaucoup de droits. Quelques années après, l'année d'après, ils ont acquis des droits de la Ligue 1. Ils ont construit Orange Sport, et c'était les équipes de Sport Ever en fait, qui assuraient la production exécutive, ça veut dire que c'est nous qui avions les journalistes, qui produisions tous les contenus, qui étaient sur le terrain, on produisait euh, quasiment l'intégralité des contenus d'Orange Foot, qui est devenu Orange Sport, et puis d'une chaîne d'info sportive qui s'appelait Orange Sport Info, et voilà, et moi j'étais euh, ouais, le chef d'orchestre de tout ça, et j'étais le, j'assurais le lien avec Orange, et euh, c'était une expérience géniale, parce qu'ils euh, avaient euh, mis beaucoup de moyens, donc... Euh, au-delà de la Ligue 1, il y avait des droits euh, de tennis, d'athlétisme, euh, pas mal de championnats européens de foot, euh, et voilà, et on produisait tout ça pour eux. Et euh, moi, j'étais au cœur de ça. Donc, ouais. ça m'a créé euh, beaucoup de beaucoup de réseaux, euh, beaucoup de beaucoup d'expérience. Euh, j'ai appris beaucoup de choses à mmh. cette occasion-là avec Patrick euh, à nos côtés, qui était, euh, très très fort.
0: Qu'est-ce qu'on a Enfin, qu'est-ce que tu apprends auprès de Patrick ou qu'est-ce que tu apprends en effet, tu gères le plus gros client de la boîte, euh, qui est Orange. Oui. D'ailleurs, on pourrait y revenir. C'était peut-être été un problème, d'ailleurs, le fait qu'il y ait un très, très, très très gros client et, et qu'il n'y ait peut-être euh, pas forcément euh, euh, bah, d'autres gros clients comme ça mm-hmm. au moment où Orange a, a décidé d'arrêter. Euh, qu'est-ce que... Enfin, si tu devais un petit peu retracer les, les principaux enseignements de ces, ces années de euh, forever ça, ça serait quoi Et aussi... Euh, ce qu'on, ce qu'on peut lire euh, dans ta trajectoire, dans ton parcours, c'est que tu deviens aussi euh, directeur général adjoint, ouais. CEO, donc tu es le numéro 2, 3, 4 euh, de la boîte à un moment donné. Ouais, euh, j'étais son DGA, donc oui,
1: j'étais, j'étais, ouais, j'étais son adjoint. Bah, aux aux côté de, de quelqu'un comme Patrick Chen, on, on apprend euh, bah, oui, toutes les ficelles de, de, du métier des, des médias. Hein. C'est, c'est un professionnel, euh, comme je n'en ai pas croisé beaucoup euh, dans ma vie, et surtout... Euh, à la fois très fort sur les contenus euh, et très fort sur le business. Mmh. Euh, donc euh, voilà, le suivant hein, que j'ai connu euh, de ce type-là, bah, c'est Cyril Linette. Hein, ouais. euh, on apprend à faire la part des choses entre euh, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut faire. Euh, on apprend à ne pas, euh, même si c'est des métiers euh, où la plupart des gens qui, qui, euh, qui travaillent sont comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, sont des passionnés, mais en fait, on fait un produit pour les autres, hein, pas pour soi. Euh, donc, il faut être capable de, de parler euh, dans, un, dans un langage euh, qui, bah, qui soit le, le, plus, le plus propice à, à, la, à, la meilleure, euh, à la meilleure compréhension possible pour, pour le, 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 l'auditeur, le testateur l'internaute final. Euh, Patrick, il était très à cheval là-dessus, puis après, pour ce qui est de la partie plus business, bah, faut, euh, il faut être capable de, de construire des, des PNL qui, qui fonctionnent, quoi, hein, qui, qui ne soient, qui soient pas idéalistes. On ne va pas dépenser des sommes folles en face de, en face de, de contenus qui ne peuvent pas être rentables. Euh, et d'un autre côté, euh, voilà, on, on, était, euh, on était des nouveaux venus sur ce secteur-là. On avait euh, inventé des nouvelles manières de produire. Euh, on utilisait le terme low cost, Mmh. Qui, à l'époque, était pas nécessairement péjoratif, qui peut l'être devenu un tout petit peu, mais euh, quoi qu'il en soit, on ne faisait pas euh, non plus euh, des économies de bout de chandelle hein, juste pour, euh, pour dépenser moins au détriment de la qualité de ce qu'on produisait. Mais euh, on, était, euh, on était dans une structure très, très efficace, on pourrait dire, mmh. à tous les sens du terme, qui, euh, qui se faisait forte de, de délivrer euh, le meilleur contenu possible dans c'est une ah, question économique qui n'était pas simple. Mmh. Et, euh, et voilà, et ça, 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 m'a, ça m'est resté. Et j'ai, j'ai vraiment essayé d'appliquer ça dans mon, dans mon job à l'équipe. Mmh. Euh, il, faut être, il faut être raisonnable euh, ouais. dans, dans l'exploitation des ressources qu'on nous met à dispo. Et, et ça ne doit pas empêcher ben voilà, de, de, de proposer le meilleur contenu possible. À la fin, en train de parler de quelque chose que l'on aime à des gens qui, qui sont infinitaires. Donc, il faut qu'on, qu'on soit... Soyez fiers de ce qu'on propose, quoi. Donc, mmh. euh, on fait pas d'économie euh, juste pour le plaisir de le faire, on essaie d'être le plus efficace possible. J'ai vraiment appris ça aux côtés de Patrick.
0: Ouais, et euh, donc, Sport Ever, je, je, je disais un tout petit peu avant, euh, le, le ce, qui, ce qui est arrivé à Sport Ever, c'est surtout le, le retrait ouais. euh, d'Orange de, euh, ouais. de la partie, euh, et donc avec un PNL qui dépendait euh, énormément d'Orange et bah, la difficulté pour. Euh, pour ce point de de se relever, parce que si ton principal client euh, s'en va, euh, c'est compliqué euh, ensuite. Et, et d'ailleurs, Patrick l'expliquait dans, dans l'épisode, c'est que tout l'enjeu, ça a été aussi que, euh, bah, qu'il y ait quand même un peu une continuité avec les équipes d'une manière ou d'une autre, soit pour Orange, soit pour, pour d'autres, euh, enfin, d'autres médias, parce que je sais que, enfin, comme disait euh, Patrick Sport Ever a nourri aussi beaucoup, euh, a fait monter beaucoup de talents qui sont ouais. de suite allés dans plein, plein d'autres entités, plein d'autres médias. Mm-hmm. Comment toi tu as vécu euh, euh, cette, fin de, fin, cette fin de Sport Ever, même si je crois que tu es parti un tout petit peu avant la fin Quelle vision tu gardes de ça maintenant que tu es chez l'équipe et de la manière dont ça s'est. Les choses sont faites chez l'équipe parce que, avec le recul, tu te dis, euh, bah, on aurait pu faire ça, on aurait dû faire ça. Alors, c'est pas histoire de dire, euh, c'est pas post pour le plaisir, hein, euh, mais euh, avec, la, avec l'expérience prise, euh, est-ce que tu arrives à identifier peut-être des erreurs que vous auriez peut-être faites
1: Non, je pense pas qu'on ait fait tant d'erreurs que ça. Simplement, il euh, y a une, une taille critique. Euh... Euh, qui, qu'il faut avoir en fait euh, Sporever avait la chance d'être sur, sur deux jambes à un moment donné on avait Orange comme client euh, sur une autre partie euh, B2B et, et producteur de contenu euh, pour tiers et puis on avait des médias la galaxie des médias 3.6.5 qui existe encore d'ailleurs avec Foot3.6.5 qui était un site très très puissant euh, donc euh, voilà et c'était, c'était assez équilibré ensuite euh, la, la part du B2B a beaucoup cru Évidemment, quand Orange a décidé de se désengager, mais il fallait, euh, il fallait euh, voilà, resizer euh, l'entreprise et, euh, et ce n'était pas évident. On a réussi euh, à créer une, une chaîne qui finalement, c'est un peu comme les écuries de Formule 1, Orange Port Info, euh, qui était la chaîne que l'on produisait pour, pour Orange, est devenue... Euh, Sport 365, Sport 365, mmh. une chaîne du, du jeu et des enjeux euh, qui a existé pendant, pendant pas mal de temps. Ça, on, l'a, on l'a créé de toutes pièces avec, euh, avec Patrick et avec euh, quelques autres qui nous ont aidés pour, pour trouver le concept et puis pour le développer. Cette chaîne, c'est un peu devenu sport en France en fait. Il y a pas mal de Bien gens sûr, qui, ouais. euh, qui, euh, qui y travaillent encore. Pour et, rappel, et donc... euh,
0: c'est... Ouais. Sport enfin Sport Ever a été racheté par Reworld Media, exactement euh, qui, du coup, opère la chaîne de Sport en France en partenariat avec euh, le CNOSF. Ouais. Et tout ce beau monde est dirigé par Guillaume Sampic qui était aussi oui. passé sur le podcast.
1: Ouais, ouais, donc c'est comme les équipes de Formule 1 ou les équipes cyclistes. Il euh, y a une même base, puis ça change de nom, alors c'est pas exactement la même chose. Euh, mais, euh, mais il y a ce savoir-faire euh, qui est très propre euh, à, à l'esprit de Patrick, c'est-à-dire que ce sont des, des journalistes euh, qui, euh, qui sont la plupart du temps euh, recrutés jeunes et formés mm-hmm. euh, et qui développent des, des compétences au fur et à mesure euh, de, de leur apprentissage euh, voilà, sur le terrain. Il y en a beaucoup euh, euh, qui euh, exercent leur talent ailleurs maintenant et une des choses que moi je retiens... C'est ça, quoi. C'était une pépinière incroyable. Mmh. Et il euh, y a beaucoup qui sont à l'équipe, mais j'en croise d'autres euh, un peu partout euh, dans, dans ce tout petit secteur. Et ça, c'est génial.
0: Mmh. On disait euh, pour PayPal, c'était la mafia PayPal. Là, c'est la mafia sport ever. Du coup. Un c'était peu. celle qu'on, dit, fait, qu'on percolait, tout l'écosystème sport média. Euh, euh, ok, super. Tu, tu gardes, du coup, euh, beaucoup de bons souvenirs euh, ouais. de cette expérience. Euh, et puis surtout, euh, comme tu disais, t'es arrivé, avais à peine 30 ans, euh, ouais. tu es monté euh, assez vite. Tu étais un, un « key people », comme on dit, <rire> euh, avec un rôle de, de DG adjoint euh, sur la fin.
1: Euh, ouais. Pendant deux alors... ans. Pardon ah, c'est, ouais, ouais, bizarre, ouais. Mais c'est, bah Oui, c'est une chance hein, ouais. de, qu'on nous fasse confiance. Et on apprend, on, on, prend, on prend des murs. Hein. On, on, a, on a des échecs, on a des erreurs. Tout ne s'est pas toujours très bien passé, mais c'est normal. Hein. C'est pas des, la, la vie professionnelle comme la vie tout court. Ce n'est pas… Un, c'est pas dénué de, d'obstacles et, et, et de tempêtes et de, de calme. On, on a réussi de très belles choses. On a eu des années économiquement qui étaient, qui étaient super. Ça a été plus dur sur la fin, en tout cas sur la mienne. Euh, à partir de l'Orange est parti. Euh, ils ont arrêté Orange Foot et, et leur droit Ligue 1 en juin 2012. Bon, ben, c'est sûr que ça a été assez difficile. Au même moment, il y a eu le début d'une assez grosse crise publicitaire. Donc mm-hmm. nos sites... Euh, ont eu quelques difficultés euh, économiques euh, eux aussi bon j'ai fait euh, de mon mieux dans ce cadre là il fallait faire beaucoup beaucoup de, de sacrifices euh, pour, pour que l'entreprise reste à flot elle est restée à flot voilà
0: ouais. parce que partie des choses bon, entre je les lignes là c'est que tu t'es aussi occupé de malheureusement de séparer beaucoup de collaborateurs ouais
1: évidemment pas tout seul mais ça fait partie des choses qu'il a dû qu'il a été obligé nous avons été obligés de faire quoi bien sûr Bien sûr. Ah, okay. euh,
0: et donc en effet c'est, c'est jamais marrant euh, et donc tu repars avec une boîte à outils euh, qui est quand même pas mal là euh, 7-8 ans euh, à Sport Ever à monter euh, un peu tous les échelons à faire euh, un petit peu euh, de tout mais jamais de rien <rire> euh, et donc tu, tu arrives à l'équipe en, en 2015 avec finalement un poste euh, en tout cas quand on regarde un petit peu ta bio de de chef des opérations, de, de patron des opérations.
1: Mmh, euh... Absolument. Auprès de Céline Linette. Ouais. Je suis arrivé, euh, je pense que j'étais ça, un premier recrue euh, dans un rôle d'adjoint ouais. euh, auprès de lui. Et c'était euh, extraordinaire. Pourquoi, première c'était extraordinaire. Année, première... Pourquoi c'était extraordinaire Pourquoi c'était extraordinaire Parce que cette première année que l'on on a passé euh, côte à côte, euh, elle l'avait pour, euh, voilà, pour, pour objet de... Ce qu'on disait à l'époque, euh, bon, il, faut, il faut le prendre euh, comme ben, dans la situation dans laquelle on, on, on s'est trouvé quand, euh, quand on est arrivé à l'équipe. Réveiller la belle endormie. L'équipe, mm-hmm. c'est une marque absolument extraordinaire, vraiment, euh, et qui, se, qui repose sur euh, des équipes euh, d'une, d'une compétence euh, folle, euh, notamment les équipes éditoriales, mais pas seulement, une rédaction de encore 350 personnes aujourd'hui. Euh, et donc, euh, c'est, c'est une marque euh, qui est totalement référente pour quiconque aime le sport en France. Évidemment que euh, le, le, le monopole, en quelque sorte, de l'équipe sur la formation sportive fait que, on dit toujours que là, là, les, voilà, les, 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 les unes, les articles, les, les prises de position de l'équipe sont tout le temps commentées. Nous, on a cette... cette euh, c'est ce gimmick chez nous, c'est que les supporters de l'OM considèrent que l'équipe est pro PSG et puis ceux du PSG considèrent l'inverse, quoi. Parce que euh, voilà, l'équipe va chercher ses infos, c'est un travail journalistique remarquable, exceptionnel, euh, qui est fait chez nous. Il enfin, n'y a pas une fake news qui sort de l'équipe, parce, que, parce qu'on a vraiment des joints sous le terrain et c'est, et c'est essentiel. Et donc euh, travailler pour une, une telle institution, je pèse mes mots, euh, c'est une chance folle côté ça implique une forme de, de devoir quoi comment est ce qu'on fait pour que pour qu'elle retrouve de sa superbe et en fait en 2015 l'équipe sortait de, de, d'une période très très difficile sortait parce que on a réussi je pense à inverser vraiment la tendance durablement euh, ou euh, la même crise publicitaire hein, qu'on a connu chez sport ever euh, bah, elle s'appliquait à tous les à tout le marché et en fait, euh, depuis plusieurs années, euh, les recettes publicitaires de l'équipe, et notamment celle du, du print, étaient en chute libre, en tout cas baissaient beaucoup. Il y a eu un âge d'or euh, de, de, de la presse écrite euh, qui a duré euh, des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Et puis, euh, l'érosion euh, s'est accélérée à partir de 2010. Et il y a eu plusieurs plans sociaux pour, euh, dans, au début des années 2010 dans le groupe l'équipe pour, pour entraver... Euh, les effets en fait, de cette baisse de chiffre d'affaires. En parallèle, vous voyez bien, et c'est toujours en cours, euh, une tendance très lourde et structurelle de baisse des ventes de la presse écrite. Voilà. Euh, les gens euh, lisent toujours autant, peut-être même plus qu'avant, mais plus dans ce format physique du journal qu'on achète euh, le matin, euh, en partant au bureau, pendant nos vacances, mmh. sur une terrasse de café, parce qu'en fait, on, on lit notre journal maintenant sur notre téléphone. Et ça a des impacts très, très forts, évidemment, sur l'économie de titres de presse comme l'équipe, mais comme c'est le cas pour, pour la presse quotidienne nationale et pour la PQR. Donc, euh, face à, à ces enjeux qui, euh, qui pouvaient mettre en danger, je pense, euh, la vie de l'entreprise, euh, nous, on avait une grande confiance que nous accordaient nos actionnaires pour, euh, pour proposer euh, un certain nombre de choses. Et... Euh, Et euh, on a a pris quelques quelques mois pour euh, pour profondément auditer euh, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins. Et puis, on a pu prendre un certain nombre de décisions euh, assez assez rapidement, notamment le passage au tabloïd qu'on a fait en en septembre 2015. euh, Un recentrage très fort sur le numérique, vraiment, qui aujourd'hui demeure le cœur cœur du réacteur pour l'équipe. Et puis, euh, la transformation de la chaîne de télé en une chaîne de sport plus qu'une chaîne d'information sportive. Toute mmh. cette stratégie de droit dont Cyril m'a donné la responsabilité euh, au bout de, de, de 9-10 mois parce que c'était clé et que j'avais... Euh, la, la raison pour laquelle il m'a donné ce, ce, cette mission sur les acquisitions, c'est que j'étais un financier à la base. Mmh. Et que ce sont des gros budgets et qu'il s'agit de les, de les allouer avec quand même pas mal de... Pas mal de, de rationalité. Oui, exactement, exactement. Même si tu
0: as dit au tout début que tu étais un, un émotionnel. Ou que
1: ah oui, bien sûr, mais <rire> j'ai dit aussi que j'avais appris à l'école de justement, on, on achète pas les choses, on fait pas les choses pour se faire plaisir, ouais. mais pour trouver un public. Quoi. Ouais. Donc c'est, c'est pour ça que j'ai eu cette mission-là.
0: Et, et, et donc, ouais, tu, tu... en effet, ça a dû être une année euh, époustouflante ouais. euh, de redéfinition de la strate de rebranding, de réorganisation, euh, de, d'embauche. Ouais. Euh, tu, euh, donc ça c'est quand même enfin euh, je ne sais pas combien d'heures vous avez travaillé par jour pendant cette période-là mais ça devait être assez intense avec des effets qui se voient en plus sur long terme bon, Cyril euh, a en partie vu certains des effets euh, de son action, toi tu continues de les voir ouais, euh, ouais. est-ce que euh, est-ce qu'entre le plan que vous avez défini en 2015 et aujourd'hui en 2022 mmh. euh tu te dis purée, on, on y avait pensé et ça se passe comme on l'avait pensé et, et c'est un élément de fierté.
1: Sincèrement, oui. Euh, ouais. Sincèrement, oui. Ça, moi, ça me rend très fier euh, que, qu'on, ait, euh, qu'on ait posé les bases comme ça. Alors, évidemment, il hein, y a eu beaucoup de choses qui, euh, qui, euh, qui ont été de l'ordre euh, de la même façon, hein, du, entre guillemets, du terme de sacrifice et un terme fort, mais ouais. ben, on a on a été euh... on va dire. <rire> oui, oui mais enfin euh, le sacrifice ça veut dire que on a travaillé très très fort euh, sur euh, sur la structure de coûts hein, ouais. pour, euh, pour être plus efficace et ça a donné lieu à oui, euh, des je sais pas comment tourner le terme je pense des, que voilà euh, ouais. mais euh, mais le parallèle de ça c'était que le principe l'objectif n'était pas de de réduire la voilure mais bien de réallouer les ressources mm-hmm. euh, dans, dans l'optique de, ouais. de, de, voilà, de, de toucher euh, au maximum euh, le, le public qui était euh, historiquement lecteur de l'équipe et puis le public qui pouvait devenir lecteur de l'équipe. Mm-hmm. Lecteur, euh, internaute, téléspectateur, on avait euh, cette, cette formule euh, à un moment ouais. qui était euh, « je lis l'équipe, je consulte l'équipe, je regarde l'équipe ouais. ». Et donc, euh, il y a eu un gros travail de marque qui a été fait, hein, avec la marque unique, hein, le principe étant de réarimer euh, la la chaîne de télé euh, à à l'offre éditoriale et et au narratif du journal et et du site, qui, eux, étaient étaient bien bien alignés -hmm. euh, pour pour s'assurer d'une cohérence globale. Et c'est pas simple, hein, parce que ce sont des médias qui sont différents, avec des temporalités différentes, avec des objectifs qui sont pas les mêmes et, et qui touchent des publics plus ou ouais. moins larges. La chaîne de et télé, elle touche. Et en plus des équipes différentes. Enfin, on, t- on travaille tous dans le même immeuble mm-hmm. et, et, et sous la même bannière. Donc, euh, bon, des équipes, il faut, euh, faut s'imaginer qu'elles, qu'elles travaillent ensemble. En revanche, euh, notre chaîne de télé, elle touche aujourd'hui euh, 35 millions de téléspectateurs par mois. Mm-hmm donc est très grand public, parce que c'est une chaîne de TNT, euh, nécessairement, euh, on ne travaille pas euh, la promesse éditoriale d'une chaîne de télévision de TNT, pour autant que c'est une chaîne de sport, de la même façon euh, que l'on travaille la promesse éditoriale euh, d'un quotidien comme l'équipe.
0: Mmh.
1: Euh, le quotidien, l'équipe, c'est euh, devenu euh, presque un, un objet de luxe. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, payer 2,20€... Euh, Le journal, il y a très peu de gens qui le font, c'est une réalité. Mais en face de de ce journal, ben, on doit donner un un niveau d'expertise, de profondeur, d'analyse, de qualité éditoriale qui qui est très, très, très élevé et -hmm. qui est très pointu. Tandis que notre chaîne de télé, elle s'adresse à, à un public hyper large et c'est très, très vrai pendant la Coupe du Monde de foot. C'est des gens c'est qui de vont vraiment chercher. Mais oui, alors c'est, c'est presque de l'entertainment. En tout cas, c'est, c'est plus du, un moment de, de loisir, de lâcher prise, ouais. de plaisir. Euh, et, et donc, il faut réussir à faire coopérer, ouais. Euh, ouais. Euh, cohabiter sous une même marque des objectifs qui parfois peuvent paraître un, un tout petit peu éloignés les uns des autres. Mm-hmm. Et je pense qu'on a réussi à on a réussi à, à quand même trouver un certain nombre d'éléments qui nous permettent de le faire. Et ça, ça ouais. fait vraiment plaisir.
0: Ça, ça suscite une, une question que je te poserai tout à l'heure. C'est, du coup, c'est, c'est, une fois que vous aviez fait ce plan en 2015, là, on est en 2022, est-ce qu'il y a un, un nouveau plan euh, 2032, peut-être Et tu nous diras si, si tu peux en, en, en définir certains contours. Mais mmh. du coup, je voulais avancer un petit peu sur... Euh, sur notre discussion, puisqu'en effet, euh, tu l'as dit avec euh, Cyril Linette, euh, vous avez euh, orchestré en tout cas le travail de refonte. Euh, vous n'étiez pas tout seul, évidemment. Hein, notre... Non, bien sûr que non. Euh, 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 mais finalement, euh, toi, tu décides euh, non pas de quitter ton poste de COO, qui est un poste très transversal sur les opérations, même si, encore une fois, c'était arrivé au moment de, redé- de la redéfinition. Mmh. Et tu viens, euh, bah, du coup, euh, dans un des cœurs du réacteur, euh, ce sont les, les, l'acquisition des droits. Parce qu'en effet, ouais. euh, c'est une chaîne de sport, c'est ça que tu dis ouais. euh, et Qui repose euh, en partie sur des contenus originaux et des émissions euh, réalisées sur plateau, original mais aussi sur l'acquisition de droits. Euh, ouais. Pourquoi Enfin, euh, à quel point c'est, c'est cœur du réacteur, euh, la direction des acquisitions dans une chaîne de télé
1: Parce que c'est, c'est un, des, un des postes de coûts les plus élevés, hein. Euh, déjà, donc euh, évidemment on peut pas trop se permettre de, de faire des, des erreurs majeures parce que ça pourrait devenir des accidents industriels euh, et puis à partir du moment où notre, notre stratégie a été de, voilà, de, de proposer une chaîne qui diffuse du sport en direct ce qui passait euh, à la fois euh, complètement logique parce que voilà, voilà, c'était la seule chose qui manquait en fait, à la marque l'équipe euh, c'était de, de, de diffuser du sport. On parlait beaucoup, euh, voilà, des, des articles avant les compétitions, après des débriefs, des, des récits, euh, du très très chaud avec le digital. Et en fait, la chaîne était redondante. Bon. Et en fait, bah, cette chaîne-là, enfin, la télé, ça sert quand même à, à donner à voir, et encore plus quand on travaille sur le sport. Mmh. Donc, il fallait qu'on soit en capacité de diffuser des matchs de foot, hein, euh, des, des courses d'athlètes euh, des, des courses de, de, de biathlon, euh, que sais-je, la moto, du vélo, etc. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas complètement, euh, complètement évident. Donc, il euh, y a une première, une première phase qui a été donc dure, c'est, c'est sur quoi j'hésitais un tout petit tout à l'heure, quand on parlait de moments difficiles, il bah, a fallu, euh, a fallu euh, repenser complètement le, le modèle économique de la chaîne et c'est passé par euh, réallouer les ressources donc beaucoup de ressources qui étaient en masse salariale parce que ça coûte cher de faire une chaîne d'infos c'était une chaîne d'infos euh, et réallouer ces ressources-là sur un budget conséquent pour acquérir des droits, pour acquérir et parfois produire hein, également enfin, les, les, les directs. Bon, ben, c'est, une, c'est une grosse responsabilité parce que hein, quand on, on réduit la taille des effectifs et, et les, la masse salariale et qu'on te donne un budget pour acquérir des droits, t'as quand même intérêt de le faire correctement, quoi. Ouais, voilà. Sinon, euh, bah, on va bah, 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 non, mais sinon, bah, t'as, t'as, t'as pas fait ton boulot, quoi. Ouais. Tu l'as mal fait. Euh, et, et c'est d'autant plus vrai qu'on avait la conviction, la certitude que cette chaîne, ça pouvait devenir vraiment euh, la maison du sport euh, pour, pour tous les Français, quoi. Ouais. Euh, en tout cas, en télévision. Et euh, moi, j'avais un fantasme à l'époque, parce qu'au début, c'était difficile de convaincre les gens de, de venir diffuser sur l'équipe. Et j'avais un fantasme. Qui s'est transformé euh, en réalité, c'est que les gens entre guillemets bah, frappent à la porte, euh, presque euh, se battent pour être diffusés chez nous, puis qu'on n'est pas la place de le faire et que parfois euh, je suis obligé de dire non. Mm-hmm. Et en fait aujourd'hui, euh, c'est, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la chaîne, grâce à la transformation d'un potentiel en réalité. Ah, ça m'arrive toutes les semaines de dire.
0: Alors là, tu es loin, je, ouais. je t'entends, on t'entend plus là. Ah
1: mince, je suis ouais. désolé. T'es loin. Alors, je pense, je peut-être que je reprenne, alors je ne sais pas. Tu
0: dis que ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à la chaîne. Euh, oui, parce... c'est grâce à
1: la chaîne et à la transformation d'un potentiel en réalité. Aujourd'hui, euh, on a beaucoup beaucoup d'appels entrants, euh, de, d'organisateurs, des droit, de fédés, d'agences qui nous proposent des événements mm-hmm. que moi j'aimerais beaucoup pouvoir diffuser, mais pour lesquels je n'ai pas la place. On n'a ah, pas la vrai. place. Et, euh, et c'était un fantasme, mais c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, mmh. euh, mon job est beaucoup, beaucoup plus simple qu'il ne l'était quand, euh, quand je l'ai commencé, en toute sincérité. C'était mmh. difficile d'acquérir les premiers droits, les premiers gros droits. Il fallait euh, convaincre. Euh, acheter des droits, c'est, c'est particulier parce que hein, quand on achète un droit, on est le seul à pouvoir l'acheter. Bon. Donc, euh, bah, parfois, il y a... Y a, y a... Yeah, c'est un peu comme quand on vend, c'est-à-dire qu'il faut se vendre soi-même mmh. pour être celui qui va être choisi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et quand on a acheté le billet à pion, par exemple, euh, ben, ça a été un vrai combat, une vraie lutte. Euh, et c'était le la... coup de maître ah, C'était un coup génial. C'était, euh, <rire> c'était euh, vraiment... Euh, et, et on est, on est quelques-uns à euh, en assumer une forme de paternité euh, de, de Fabrice Jouot qui était... Euh, le, le patron de la chaîne à l'époque, euh, euh, Cyril. Euh... Bon, je, je pense que j'ai apporté ma, ma petite pierre à l'édifice aussi, euh, et, euh, parce qu'on y croyait, et on croyait très fort à cette idée qu'il y avait beaucoup de sports qui euh, avaient un vrai potentiel en, en télé ouais. gratuite. Euh, mais
0: euh... Je, je voudrais justement te relancer sur ça. Oui. Euh... Ok, t'as dit, euh, Cyril Inette, il me met aux acquisitions, grosse ah. de coup il faut un financier.
1: Mm-hmm.
0: Mais à of the day, comme on dit en mauvais français, il euh, y a aussi de l'intuition, il y a aussi un, une espèce de, 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 ouais, de gut feeling de se dire, ok, le biathlon, on va, on va miser dessus, on va inventer euh, une nouvelle narration du biathlon, en tout cas, c'est un sport qui va s'adapter ou qu'on va pouvoir adapter pour une narration qui va performer en, en télé, enfin, à quel moment il y, y, y a le, 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 le poids de l'éditorial et de la narration vient impacter le choix et l'acquisition d'un droit
1: En fait, euh, enfin, sur, sur euh, moi, mon job à la base, euh, j'ai été choisi pas seulement parce que j'étais un financier. Euh, c'était une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mmh. La deuxième, c'est, euh, c'est d'avoir en effet une, une connaissance large de. Mmh. Voilà tout ce qui est le paysage du sport euh, mmh. en, en télévision ou, ou dans les médias. Quelles sont les compétitions qui existent, euh, en avoir vu le plus possible et, et avoir une idée de ce qui, en effet, peut marcher. Et, euh, et donc, euh, ouais, bah, le, le gut feeling, comme tu dis, c'est que enfin, moi, bah, je, je suis très, très gros consommateur ouais, euh, okay. de, de sport à la télévision euh, et, et, et de manière très large et sur beaucoup, beaucoup de disciplines. Ouais. Donc, Évidemment, à un moment donné, euh, on a plusieurs choix, euh, on peut faire plein d'études, etc. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. Mais à l'époque, euh, il fallait euh, être euh, voilà, un peu opportuniste. Euh, j'ai tout à fait le souvenir de, d'un journaliste de la rédaction, du quotidien, qui vient dans mon bureau, et qui me dit, euh, écoute, euh, j'ai l'impression que... Euh, l'Eurovision qui distribue les droits du biathlon, on est en juin-juillet 2015, euh, que l'Eurovision va euh, essayer de trouver un diffuseur en clair pour le biathlon en France. Voilà, ça c'est euh, le moment où, où tout d'un coup, moi j'ai cette information-là et euh, je dis tout de suite, le biathlon c'est incroyable, moi j'adore euh, et je pense que ça pourrait vraiment marcher en clair. Euh, et puis derrière... Euh, on en parle avec donc Fabrice Jouot qui lui connaissait pas mal Martin Fourcade euh, et qui va voir Martin. Euh, on en parle avec Cyril Linette qui euh, venant de Canal avait cette, euh, cette, cette ouverture d'esprit pour euh, des, des sports. Enfin, Canal avait cette habitude, hein, même s'il était devenu évidemment un diffuseur majeur du foot et très concentré sur le foot et le rugby, mais ils avaient cette habitude historiquement d'aller chercher des sports un peu différents, un peu moins conventionnels. Euh, donc euh, on était euh, tous les trois vachement alignés sur l'idée que ça pourrait être une bonne idée. -hmm. Et ça nous suffisait à ce moment-là, parce que de toute façon, on on était euh, dans l'idée de lancer euh, une stratégie autour d'événements en direct. Euh, Ça n'a pas suffi, il a fallu qu'on se batte beaucoup pour transformer cette possibilité en une réalité. Euh, On a passé des mois et des mois à essayer de convaincre leur vision qu'il fallait venir euh, chez nous et avec pas mal de vent contraire à l'époque, parce que, euh, voilà, aujourd'hui, c'est mon boss, mais Laurent Prudhomme était, lui, chez Eurosport, euh, mmh. il était aux acquisitions chez Eurosport, et il avait absolument pas envie euh, qu'une de leurs pépites soit codiffusée en clair sur, euh, sur l'équipe, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est la cuisine du marché des droits, <rire> mais Eurosport a tout fait pour, mmh. euh, pour, pour nous empêcher de ouais. faire euh, cette acquisition. Euh, et, euh, et, en fait, euh, on avait beaucoup de chance parce que Martin Fourcade est un, est un winner dans l'âme. Donc, euh, à peine avions-nous commencé à diffuser la Coupe du monde de biathlon en fin novembre, début décembre 2015, euh, bah, qui gagnait course sur course. Et, euh, et en fait, on a transformé au fur et à mesure le, le, le narratif et l'éditorial en, en suivant beaucoup, euh, beaucoup Martin. Mm-hmm. Lui, il a donné beaucoup de son temps euh, c'est un client fantastique et après on a appris euh, avant à tirer le maximum au fur et à mesure euh, au début c'était le patron de la chaîne, c'était Arnaud de Courselle mm-hmm. qui euh, venait donc il a été recruté euh, par Cyril euh, Linette euh, très vite euh, ouais, 6-8 mois après moi euh, évidemment que le biathlon était notre sport phare, on en a acquis d'autres euh, par la suite, Jérôme Saporito, euh, que tu as interviewé ouais. dans, dans ce podcast il y a quelques semaines, a, 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 pris, le, a pris le relais et, et a, a rajouté au pot, <rire> je pourrais dire, euh, sur le, le traitement édito du, du biathlon en se disant que, ben, voilà, Martin s'arrête, mais nous, on ne s'arrête pas, on continue. Et, euh, et, et c'est une réussite parce qu'on euh, y a cru, mais... Euh, on a surtout aussi mis beaucoup beaucoup de, de moyens, d'entrain d'énergie, euh, de, de, de plaisir à, à en faire un, un produit. Euh, je pense qui, qui euh, est hyper télévisuel et ah ouais. mais c'est Ben Terki qui présente. Mm-hmm. Euh, voilà, il, il est il est rayonnant dans, dans la présentation du biathlon parce que toutes les étoiles s'alignent en fait sur sur un, un événement sur un sport comme celui-là.
0: Mm-hmm. Bon, fabuleux. Jérôme disait que vous étiez, euh, il fallait être malin euh, dans l'acquisition des droits, donc vous l'avez été euh, pour Biathlon avec ce sacré coup. Euh, mais, euh, mais depuis 2-3 ans, vous avez des, des, des gros concurrents qui arrivent sur le marché. Euh, je pense euh, au Netflix, au Apple, au Amazon, euh, qui arrivent dans le game. <rire> Alors peut-être qu'ils achètent des droits que vous n'auriez pas acheté de toute façon. Mais comment tu vois l'arrivée de ces gens-là euh, pour l'équipe et pour ton métier
1: ben, Je pense qu'on n'est pas tellement sur le même, ouais. euh, sur le même scope. Euh, le marché français des droits, c'est un marché très, enfin, des droits sportifs, c'est un marché très particulier qui a toujours fait euh, un peu euh, office d'Eldorado. Hein. Je n'ai jamais compris pourquoi hein, pour, pour le moment. Enfin, je suis dessus depuis quelques années. Euh, et, euh, et tellement se sont cassés les dents euh, de TPS à Orange en passant par, par BIN. Enfin, BIN, c'est une très belle marque, mais euh, il a fallu qu'ils attendent d'avoir un, un accord de distribution avec Canal pour, euh, pour arriver à, Alors, à l'équilibre.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Euh, parce qu'il faut parler de Media pro je ne suis pas sûr. Euh, <rire> suffit, il suffit de prononcer leur nom pour... Euh, voilà, okay. pour euh, voilà, pour avoir un petit rictus en se disant euh, quelle catastrophe quoi ouais. et, euh, et, et donc euh, la réalité c'est que le marché français il est surdominé en tout cas sur la télé payante par Canal Plus et, et je pense à raison parce qu'ils ont fait un boulot euh, ouais. euh, majeur depuis, euh, depuis 1984 en fait, hein, et okay. c'est une marque euh, extraordinaire ouais. que je compare à la nôtre hein, d'ailleurs hein, l'équipe, hein, ce sont des marques qui sont, euh, qui sont très emblématiques et qui vont euh, bien au-delà de de leur activité euh, pure et simple en fait il y a des valeurs qui sont véhiculées il y a un historique un, un rapport euh, au, au consommateur euh, final qui est, qui est très ancré et donc euh, euh, les barrières à l'entrée sont très élevées sur le marché français pour moi très très élevées et d'ailleurs euh, il suffit de voir que euh, Eurosport euh, est, est quasiment en train de de sortir hein, du marché français. Demain, ce sera une, une verticale de, de Sport de, de, de Discovery+. Euh, BIN, on ne sait pas vraiment, et moi, je leur souhaite de rester, mais euh, leur modèle économique n'a quand même pas été euh, couronné d'un, d'un immense succès. Et comme je disais, il a fallu qu'il soit distribué en exclusivité par Canal+, pour euh, enfin euh, être à l'équilibre. RMC Sport... Euh, Bon, on verra ce qu'il adviendra. Donc, l'entrée de, de, de nouveaux acteurs. Bon, euh, moi, je pense que quand tu parles de, de plateformes américaines, américaines comme, comme Amazon, est question le marché français, ou peut-être demain Netflix ou, ou Apple, que sais-je, euh, ils ont des raisonnements qui sont très, très, très rationnels. Mm-hmm. Euh, et je les imagine pas démesurément entrer sur le marché français en faisant... Euh, des coûts et euh, en, en surinvestissant et en payant euh, mm-hmm. des sommes indues pour acquérir des droits et prendre une position. En fait, ce sont des marques qui n'ont pas besoin de ça.
0: Mm-hmm.
1: D'accord euh, Ce qui n'était pas le cas pour euh, RMC quand ils ont euh, dû monter euh, RMC Sport.
0: Mm-hmm.
1: Il fallait faire euh, une première grosse acquisition. Bon, ils ont euh, euh, surinvesti et ils ont payé trop cher pour les droits des champions de 2017. Bon, ben, voilà. euh, Sport a tout acheter à un moment donné, il raflait tous les droits. Vous faut se rappeler, hein, entre 2012 et 2015, il raflait tous les droits. Pour quel résultat C'est une marque qui existe, qui est très belle, mais euh, en fait pour la faire perdurer, ils n'ont pas d'autre choix que de garder une, une offre qui soit à la hauteur de ce, qu'il, de, de, de ce que cette marque laisse entendre à ses consommateurs. Un Bean Sport qui demain n'a plus la NBA, un Bean Sport qui demain euh, euh, n'a plus la Bundesliga, la Serie A et la Liga. Euh, sachant qu'ils ont quand même plus beaucoup cool la Ligue des Champions et qu'ils ne l'auront plus à partir de 2024 ben c'est plus Beansport quoi.
0: Mmh, bien sûr. Hein
1: donc euh, en fait Beansport a eu un train de vie en termes de droits qui était très élevé et qui, qui ne peuvent pas se permettre s'ils veulent faire perdurer la marque de, de trop réduire c'est un problème mmh. majeur donc euh, c'est pas vrai pour Apple c'est pas vrai pour Amazon c'est pas vrai potentiellement pour Netflix ils n'ont pas besoin de dépenser 800 millions d'euros pour acheter la Ligue 1 en fait pour, euh, pour assurer une position et pour, euh, et pour brander leur marque. Non.
0: Mm.
1: Donc, euh, s'ils viennent un jour, comme c'est le cas d'Amazon, hein, sur la vigue et Roland-Garros, si d'autres viennent sur le marché français, ils le feront de manière, euh, j'en suis convaincu, euh, précautionneuse et éco- économiquement viable. Bon, bah, ce sera de nouveaux acteurs sur le marché. Mm. Voilà. Et tant mieux pour les ayants droit. Tant mieux pour les ayants droit.
0: Mm.
1: Il faut qu'il y ait de la diversité dans les diffuseurs.
0: Ok. Bon, écoute, je te propose de, de clore euh, le chapitre euh, des droits qui est évidemment passionnant, euh, écosystème ô combien mouvant, oui, <rire> euh, oui. pour, pour aborder euh, la pépite. Alors, on parlait du biathlon qui, qui a été la pépite, euh, mais là, on va parler de la pépite euh, du groupe, l'équipe de, de France Football, et, et, et je parle évidemment du, du Ballon d'Or. Ouais. Euh, peut-être l'actif ou le seul actif avec le Paris-Dakar le Tour de France de euh, la Galaxie Amaury qui a euh, une portée très internationale, peut-être la marque la plus connue avec le Tour de France euh, de, de la Galaxie Amaury. Est-ce que tu peux nous, nous retracer l'histoire euh, très rapidement du Ballon d'Or euh, et, et pourquoi euh, l'équipe a voulu reprendre euh, ce petit bébé qu'elle avait créé euh, et, et s'en occuper à, à 100%
1: alors, c'est, c'est pas l'équipe qui a créé le Ballon d'Or, c'est France Football. Oui, France Football. Euh, ouais. Alors, France Football bon. appartient à l'équipe. Hein. Ouais. Mais, <rire> rendons à César ce qu'il a. Bien sûr, évidemment. Euh, alors, le, le, le Ballon d'Or a été créé en 1956. Alors, pour la petite anecdote, euh, en 1956, tu t'es l'équipe... n'étais pas né. Non, non, <rire> j'étais pas né. Et je pense que 90% des gens qui travaillent dans notre groupe n'étaient pas nés. Il euh, n'empêche qu'on en ait les, les héritiers et qu'on va transmettre ça... À au suivant, hein, on va tout faire pour. Euh, pour la petite histoire, euh, l'équipe crée en association d'abord avec euh, les clubs champions euh, et l'UEFA vient s'ajouter, crée la première Coupe d'Europe des, cl- des clubs champions
0: mm-hmm.
1: euh, plutôt à l'automne 55. Pourquoi est-ce qu'ils créent la Coupe d'Europe des clubs champions Parce que en fait, il euh, bah, y a des moments dans la semaine, des moments dans l'année où il n'y a pas grand-chose à raconter. Et en fait, euh, cette compétition, elle est créée notamment pour avoir des, des matchs de foot euh, en milieu de semaine.
0: Mmh.
1: Drôle, n'est-ce pas ouais. Ça marche. Et bien France Football, à la fin de l'année 66, il crée le Ballon d'Or parce qu'ils n'ont absolument rien à raconter au mois de décembre. Véridique. Euh, et, et 66 ouais. ans plus tard, le Ballon d'Or, c'est devenu les Oscars du foot. Bon. Ouais. Pourquoi c'est devenu l'Oscar du foot Parce que la formule n'a jamais changé. Alors je vous dis ça, hein, peut-être que ça peut paraître immodeste, hein, mais moi j'en suis pas le, le père fondateur, j'en suis rien de plus que un des responsables aujourd'hui. et je le pense global vraiment head. que oui, oui. Mais d'abord, Global Head, ça veut dire que ouais, je m'occupe de cette marque et que c'est une marque qui est fabuleuse. Euh, mais je, je dis qu'elle est fabuleuse parce que je l'ai décrété c'est parce que je vois la façon dont notamment les grands clubs, le Real, le Barça, le Bayern. City, le PSG nous parlent mmh. euh, et, et, et c'est pas pour nos beaux yeux, mais c'est parce que le Ballon d'Or représente pour eux et pour leurs joueurs un Graal. Voilà. Ouais. Donc, on peut dire les Oscars, on peut dire le Prix Nobel. Bon, ça, c'est un peu présomptueux, puis c'est un peu grotesque puisque le Prix Nobel ouais. ça couronne des scientifiques ou, 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 des, ou, ou des, grands, euh, des grands écrivains ou des grands économistes. Donc c'est un petit peu différent. Mais, euh, mais voilà, c'est l'histoire c'est, euh, c'est en fait qui, qui en fait, qui, qui, qui crée la valeur. De, de ce prix, euh, le Ballon d'Or a été décerné toutes les années depuis 1956, alors hormis 2020 décidé à cause de la pandémie de ne pas remettre de prix, mais toutes les années sur le même modèle. C'est-à-dire c'est des journalistes un par pays, chacun a la même, chaque voix a la même poids et euh, on va voter pour le meilleur joueur. Initialement c'est le meilleur joueur d'Europe mm-hmm. et puis c'est devenu meilleur joueur du monde en 1995. Euh, évoluant en Europe, et à partir de 2002, il n'y a plus de, de limites et plus d'exclusives, c'est le meilleur joueur du monde, il peut jouer dans n'importe quel championnat. Euh, et bon, enfin, ça ce sont des changements de, de scope, mais euh, la méthode est restée la même depuis toujours. Et donc, ben, en fait, c'est comme euh, Roland-Garros ou les tournées de grand Chelem pour les joueurs de tennis, c'est comme le Grand Prix de Monaco pour les, pour les pilotes de Formule 1, en fait, ce sont des trophées qui font partie de l'histoire de leur sport, et euh, ben voilà, Benzema, il a gagné cette année le même prix que Platini, que Beckenbauer, que Di Stefano. Ouais. Oh, ben tu rentres dans le Gotha, tu rentres euh, voilà, dans, dans, dans une confrérie euh, qui, 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 qui liste les, les plus grands de ton sport ouais. hein, depuis... Euh... Et, et... Et, et ans, quoi.
0: c'est quoi le... Enfin, du coup, tu as une bicephalité assez dingue, parce que du coup, on va dire 4-5 mois de l'année, tu bosses à fond sur le Ballon d'Or, ouais. euh, et 12 mois d'année, tu bosses sur l'acquisition. Ouais. <rire> euh... C'est quoi le... Ba... Enfin, comment, comment le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or, est située dans l'écosystème équipe amorique Qu'est-ce que vous allez en faire Enfin, dans 5 ans, ça va être quoi de différent de ce que c'est aujourd'hui euh, est-ce que c'est, c'est, vous en faites vraiment votre porte d'entrée sur l'international et, et il y a des percolations que vous envisagez sur le Tour du Ballon d'Or Explique-nous un peu la, la stratégie la vision derrière tout ça.
1: D'abord, le Ballon d'Or, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est un des seuls projets, à ma connaissance, euh, qui soit transverse à l'intégralité du groupe. Mmh. Euh, la presse écrite, l'équipe et France Football, le digital, chez nous, notamment les réseaux sociaux, qui sont euh, hyper, <rire> hyper impliqués, parce qu'il faut... Il faut euh, Faire vivre euh, tout ça de manière la plus large possible, mais aussi euh, notre chaîne de télé, parce que c'est les équipes de la chaîne qui produisent la cérémonie, mais aussi notre régie pub, qui vend le sponsor, et ASO, qui distribue les droits médias dans le monde entier et qui qui assure le servicing. Et en fait, euh, c'est le seul projet, à ma connaissance, hein, qui qui embarque toutes les équipes de tous les étages euh, -hmm. du du groupe Amori. Donc, ça, c'est extraordinaire. -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on va en faire en fait, je pense et j'espère qu'on va en faire quelque chose qui est à la hauteur de la puissance et du potentiel de cette marque. C'est-à-dire que chaque année, nous, on se l'est entre guillemets réapproprié au sortir de l'accord qu'on avait avec la FIFA mmh. qui a couru de 2010 à 2015. Donc, on a repris entièrement la main sur euh, l'organisation euh, du Ballon d'Or et, et son branding, et son marketing et, et son développement, notamment commercial, ce n'est pas un gros mot, euh, mm-hmm. à partir de 2016. Et en fait, il ne fait que croître. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il ne fait que croître Sûrement parce qu'on travaille bien, mais on travaille bien sur euh, voilà, les, les bases d'un, voilà, d'une marque qui est juste exceptionnelle. Donc moi, je travaille de très très près là-dessus avec Pascal Ferré, qui est le rédacteur en chef de France Football, euh, qui assure euh, toute la partie euh, essentielle de, de scrutin on a créé de nouveaux prix euh, notamment le ballon d'or féminin à partir de 2018 et puis on a ajouté euh, des, des trophées qui portent le nom euh, d'anciens euh, d'ancien lauréats du ballon d'or le trophée Coppa pour le jeune euh, le joueur de, ma- de mon interne, le trophée yachine pour le meilleur gardien le trophée Müller pour le, pour le meilleur buteur et, euh, et ça évidemment ça ne se fait que parce qu'éditorialement, la rédaction de France Football considère que cela a du sens et, euh, et vient euh, augmenter et améliorer euh, la, la, l'expression de la marque Ballon d'Or. On ne le, le fait pas pour euh, juste créer un, un outil de sponsor supplémentaire. Euh, ce sont les journalistes et la rédaction de France Foot qui a toujours le final cut sur ce genre de développement. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec Jérôme Casadieu, qui est le directeur de la rédaction de l'équipe, parce qu'on met en musique un travail d'éditorialisation qui est euh, juste énorme euh, et qui nous amène voilà, à, à avoir des interviews tout au long de l'année avec euh, les, plus grands, euh, les plus grands joueurs du monde. Et en fait, la matière première, si j'ose dire, du Ballon d'Or, euh, c'est euh, les joueurs. Voilà. Et en fait, pour répondre à ta question, le développement du Ballon d'Or, il s'associe de manière totalement viscérale avec son lien avec les plus grands joueurs. Voilà. France Football, et ce n'est pas l'équipe, France Football obtient chaque année une interview avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Pourquoi Parce que France Football est la marque qui décerne le ballon d'or chaque année. Donc ça, ça a une valeur démentielle. Et évidemment, on va travailler à continuer le développement de la valeur de la marque Ballon d'Or avec nos partenaires principaux qui sont les joueurs et évidemment leurs employeurs les clubs.
0: Mais tu l'as dit là, on va continuer à poursuivre la, le développement de la marque Ballon d'Or. Mais tu l'as dit juste avant, euh, les gens ils viennent, enfin les, les joueurs que tu as cités, ils, mmh. ils, ils acceptent les, invita- les invitations de Pascal Ferret de France Football parce que oui. ils ont derrière la petite tête le Ballon d'Or. Est-ce oui. qu'il que y a une ambition de, de, de faire migrer sous une seule et même marque qui serait Ballon d'Or le travail de France Football euh, ou est-ce que la marque Non, 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 ouais, non France, football, mais... ouais.
1: France Football c'est, c'est en soi une institution. Ouais. Enfin, France Football ça reste un. Aujourd'hui c'est devenu un mensuel mais euh, qui a toute sa place dans notre écosystème et, euh, et le Ballon d'Or, France Football, euh, enfin, ce sont deux marques qui, euh, qui vont de pair en fait, qui sont, qui sont intriquées. Euh, donc euh, Et ça c'est,
0: c'est vraiment encore le cas en effet on, dis, on disait le Ballon, d'Or de, le Ballon d'Or France Football à l'époque Maintenant,
1: on... ça reste le Ballon d'Or France Football mmh, évidemment euh, euh, par facilité euh, pour, pour que le message soit le, le plus, euh, le plus voilà, rapide euh, possible euh, parfois le nom de France Football euh, n'est, n'est pas prononcé euh, mais, mais typiquement la soirée du Ballon d'Or, la cérémonie euh, dans le générique d'introduction France Football présente, et euh, c'est une condition sine qua non, en fait, puisque nous, ce que l'on a fait quand quand on s'est séparé de la FIFA, ça a été euh, de recentrer euh, le scrutin sur le principe que, voilà, c'est un scrutin euh, qui est fait par des journalistes. Et en fait, euh, bah, oui, c'est la rédaction de France Football qui euh, liste les nommés, typiquement, et personne d'autre. Mmh. personne d'autre que les journalistes de la réaction de France Football. Et c'est la réaction de France Football qui assure, qui conduit le scrutin, qui choisit les jurés, qui sont des journalistes, euh, un par pays, euh, bah des équivalents de France Foot dans le monde entier en fait. Mmh. Donc euh, c'est le, le saut euh, de, de qualité, je pourrais dire, de, de, d'irréfutabilité du ballon d'or, il repose précisément sur le fait que ce soit France Football qui le, qui le conduise. Et, et ça a été le cas depuis euh, toujours. Donc euh, c'est essentiel ça.
0: Bon du coup, t'es, euh, du coup ton, ton métier c'est d'un côté euh, acheter et de l'autre dépenser parce que pour le... mais même si tu, tu fais gagner euh, le Ballon d'Or euh, génère des revenus euh, à chaque fois du coup euh, ça sollicite enfin le Ballon d'Or sollicite un nombre de personnes incroyable tu as dit que c'était le, un des seuls projets transverses euh, à tout le groupe mais grosso modo l'organisation du Ballon d'Or c'est c'est, c'est combien de personnes qui sont sollicitées euh, et euh, et à quoi tu, tu mesures la réussite euh, d'une, de, d'une session d'une année Alors, tu vas me dire évidemment aux revenus, aux vues. Ouais. Euh, que, est-ce que tu as d'autres indicateurs de performance de, de tout ça
1: Beaucoup de questions dans une ouais, première question, je ne saurais pas dire précisément ouais. combien de personnes sont mobilisées. Mais euh, j'ai euh, un chiffre euh, qui, qui m'a fait euh, un peu bondir. Euh, c'était le nombre de personnes qui étaient accréditées. D'accord. Euh, à, la cérémonie, euh, à la cérémonie, donc euh, il, y a, il y a un peu plus d'un mois, le euh, 17 octobre dernier, il y avait euh, 750 personnes qui étaient accréditées, hors les journalistes. J'enlève les journalistes, euh, il y avait 200, 200 journalistes accrédités qui venaient de l'extérieur, mais des gens qui travaillaient sur l'événement, concrètement, le jour même, pour le délivrer, euh, pas que des gens de, de notre groupe, hein, parce qu'on n'est pas 750, mais il y avait 750 personnes sur site pour délivrer l'événement. En interne, euh, entre les équipes d'ASO, notre EGPUB, notre chaîne de télé, de France Football, du quotidien, des réseaux sociaux. Euh, à la fin, c'est probablement 150 personnes qui travaillent mmh. sur le Ballon d'Or. Et, et nous, tout au long de l'année, on commence, on fait une sorte de kick-off, on un tour de fin février, début mars. Euh, moi, j'ai la chance de, d'être un peu chef d'orchestre d'une équipe plus à disciplinaire, qui vient toute euh, de que je te citais, une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes qui, euh, qui m'accompagnent sur l'année, évidemment, au début, on se voit une ou deux fois par mois, et puis au fur et à mesure, évidemment, ça mmh. s'intensifie, mais euh, il y a beaucoup de monde, et tout le monde le fait dans une espèce d'apport des compétences des uns et des autres pour un seul et unique but commun, donc c'est que ce soit réussi, et alors, donc, à quoi est-ce qu'on mesure que c'est réussi Deuxième partie de ta question, euh, c'est, oui, il euh, y, y a du quali et du quanti. Bon, alors le quanti, euh, oui... C'est le, l'audience en France, l'audience dans le monde. Est-ce qu'on est euh, têté sur Twitter pendant un jour, pendant deux jours euh, On fait des mesures de reach en euh, social media. Donc, on a, on a conduit, euh, conduit chaque année euh, une mesure avec Nielsen. Donc, euh, Nielsen nous a dit qu'en 2022, notre reach, c'était 2,9 milliards de, de personnes. Bon, bah c'était 2,8 en 2021. Donc, on a encore grossi, ça nous paraît... Juste hallucinant comme chiffre, mais bon, enfin, c'est Nielsen qui nous le donne, donc on le croit. Euh, euh, évidemment, les résultats plutôt économiques, oui, bah, c'est une année euh, qui est tout à fait satisfaisante. Ça, c'est le Canti. Après, le Cali, c'est autre chose. Euh, et cette année, euh, on a le sentiment d'avoir délivré une, une cérémonie euh, meilleure que d'habitude, et probablement la meilleure depuis qu'on a repris la main sur le ballon d'or en, en 2016. Mm-hmm. Euh, c'est le retour des clubs c'est le feedback euh, global et, et un peu un peu comme ça euh, impalpable ou difficilement palpable quand dit la presse, quand disent les fans euh, voilà, ben Benzema c'est oui. un beau vainqueur mm-hmm. voilà. euh, il n'a pas été contesté euh, pareil pour Puteillas mm-hmm. euh, qui a gagné le Ballon d'Or féminin euh, les joueurs étaient très contents ça compte beaucoup pour nous Mmh. Délégation du Real Madrid, celle du Barça, euh, celle du Bayern, Robert Lewandowski, qui euh, pour la quatrième fois de suite vient et ne gagne pas. Mmh. Pour nous, ce sont des indicateurs qui sont, euh, qui sont hyper importants. Mmh. Euh, comment ça se passe avec, euh, encore une fois, nos premiers partenaires ce sont les joueurs et les clubs. Mmh. Et, euh, et les retours de tous les clubs. Et cette année, on avait 25 délégations, donc c'est pas rien euh, Juste aller le Barça, on avait City, on avait le PSG, on avait Kevin Trapp qui est venu, ce qui était nommé, on avait le Borussia Dortmund, on avait l'OL, Arsenal. Et, et en fait, on a eu, moi c'est, c'est quasiment le, le point qui, qui m'importe le plus en, à la bottom line, c'est que les clubs de, nous disent. « Merci, c'était super, on est très, très content mmh. Ça a eu un gros impact sur nos social médias, les joueurs étaient contents, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce que ça veut dire qu'ils vont revenir. Quoi. Mmh, bien sûr. Et, euh, voilà, c'est, euh, la, la valeur se situe là-dessus. Notre cérémonie, notre marque, et, euh, et cette année, les, les feedbacks Cali euh, euh, de cet ordre-là, ils étaient, euh, pff, étaient exceptionnels.
0: Ok. Ok. Super, écoute, euh, on arrive à la fin, euh, j'ai souvent une question sur un peu les, les, les rencontres déterminantes, marquantes de ta trajectoire, je pense qu'on a bien compris que Patrick Chen et Cyril Linette euh, l'ont été, ouais. est-ce que tu avais d'autres euh, bonhommes ou, ou, ou bonnes femmes, alors ça ne marche pas pour une femme mais femmes ou hommes que tu as rencontrés euh, sur ton parcours, qui, qui ont été euh, déterminants dans, pour toi professionnellement, pas forcément parce qu'ils t'ont mis à des postes particuliers, mais ils t'ont impressionné par euh, leur intelligence, leur capacité de travail euh. Euh, ou euh, leur intuition euh...
1: ah, Moi, je suis très, très fan euh, d'un, d'un, d'un gars euh, qui s'appelle Jérôme Casadieu, qui est le patron de la rédaction de, de l'équipe, euh, qui a sans doute euh, le, le métier de, <rire> le plus dur euh, dans, dans notre secteur. Euh, patron de la rédaction de l'équipe, euh, ça veut dire euh, bah, tous les jours... Euh, se voir critiqué mmh, bien sûr. en interne comme en externe parce que la une, parce que l'info, ouais. parce que la partie pris euh, ne plaît pas à un tel, un tel ou un autre. Euh, et, euh, et je pense que dans ce secteur, c'est le gars le plus créatif que j'ai jamais rencontré. Okay. Euh, et, et pour le coup, euh, Jérôme est très respecté, mais pas très, pas très connu. Il n'est pas nécessairement dans la lumière et il ne s'y met pas mmh. euh, mais il est doté d'un talent rare c'est de vraiment euh, savoir créer des, des formats euh, et savoir innover éditorialement mmh. et c'est pas un homme de télé c'est un homme de, de presse écrite et de digitale et en fait euh, ben voilà, je te le disais tout à l'heure le cœur de notre, notre, notre réacteur pour nous c'est le digital Ouais. Et, et donc c'est là-dessus qu'on doit innover, c'est là-dessus qu'on doit être euh, force de proposition pour euh, recruter de nouveaux abonnés, pour euh, donner envie euh, là-bas de, de, de lire du sport, de regarder du sport. Euh, ça commence par là. Et, ouais. et voilà, euh, sa capacité à créer des nouveaux formats, à proposer des choses, à, à détecter des, des jeunes journalistes euh, et à leur donner des responsabilités. Moi, me bluffe. C'est, euh, c'est un, un excellent, excellent professionnel dans ce, dans ce secteur.
0: Écoute, je te propose qu'on termine par euh, ces éloges sur, euh, sur Jérôme parce qu'on est déjà depuis, depuis un petit peu plus d'une heure ensemble et on va laisser les gens revenir à leur vie.
1: Exactement. <rire> euh, <rire> je te
0: remercie infiniment d'avoir passé ce, ce temps pour Dream Team et avec moi. C'était, c'était hyper intéressant, mais j'avais aucun doute là-dessus. Euh, merci beaucoup, Nicolas. Merci, Pierre. A à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine Cauderie.